0: Meu Deus do céu, caiu um cor atrás de mim aqui, acho que tem um demônio atrás, certeza. <risos> eu, meu Deus, eu falei no Mojica, já apareceu no Satanás. Fala, Fala galera do cinema 40 Graus, como é que estão vocês? Eu sou o Bruno. Vocês, obviamente, estão sempre acompanhados, meu amigo Beth. E aí, Beth? E
1: aí, galerinha do Cinema 40 graus. <risos> o Bruno. Eu nem espera... esperava essa, bicho. O Bruno ficou tirando ando comigo nos últimos episódios, dizendo que as minhas aberturas estavam repetitivas aí, agora eu já me decidi que vou a cada episódio eu vou fazer uma abertura diferente.
0: então sensacional. Iniciamos agora. Uma surpresa
1: no atrás da outra. <risos>
0: Eu realmente não esperava essa, ok. Tô... Parabéns, Beth. <risos> Mas aí, cara, como é que você tá?
1: Não, cara, tá tranquilo. Hoje, então, aí, como vocês já viram, episódio sobre o cinema brasileiro, finalmente, né? E é pra, basicamente, mostrar que promessa é dívida. Porque a gente vive dizendo pra vocês, enfim, mandar sugestão pra gente de episódio. E já tinham mandado pra gente no Twitter, pedindo pra falar sobre o cinema brasileiro. A gente... Enfim, ia fazer de uma forma de outra, mas acho que ia deixar mais pra frente, mas como vocês pediram, a gente decidiu fazer logo. Exato. Então, assim, continue fazendo os pedidos sugestões que, se a gente tiver capacidade, a gente pode até demorar, mas a gente vai fazer.
0: Se, se a gente não souber, a gente traz alguém pra conversar, a gente faz alguma coisa, mas é importante que vocês dêem esse feedback pra gente, foi muito legal. Isso aqui foi uma sugestão que foi feita tanto no Instagram como no Twitter, e a gente... Se amarrou, na né, hora que a gente viu. Já vamos fazer, a gente demorou um tempinho pra ler um pouco mais, estudar dar um pouco mais. E agora a gente acha que já tem... Já cada um tem uma listazinha boa pra trazer um pouco da, do que a gente pensa do cinema nacional. Até porque tem muita Isso. qualidade, né, Beth, no cinema nacional?
1: Ah, com certeza. E, assim, eu acho que é extremamente importante a gente comentar sobre o cinema nacional por diversos motivos. Eu acho que o primeiro e mais óbvio é que, é, enfim, é nosso cinema e acaba que, às vezes, a gente inevitavelmente assiste mais coisas vindo de fora né? Porque é o meu caso, pelo menos eu acabo consumindo mais filmes e séries vindo de fora então eu acho ah, que eu nesse também. sentido é muito importante falar do, do cinema brasileiro e isso também está muito associado com o um segundo aspecto né? que uma... no Brasil uma certa parcela aí da população acaba tendo um, um preconceito né? com, com o cinema nacional acaba considerando ruim eles é, acabam generalizando, né, dizendo que ah, Nacional é só comédia com ator global e filme sobre favela E assim, bora lá Primeiro que, beleza, existe uma grande quantidade de filmes desse tipo é, Segundo que existem filmes médicos desse tipo Mas existe uma quantidade maravilhosa de, enfim, de comédias com atores globais E de filmes sobre favela, entre aspas, né, como o pessoal costuma colocar Tem que aquele Homem né? do Futuro com Wagner Moro Que é uma comédia Nossa. maravilhosa
0: ah, maravilhoso, maravilhoso
1: e assim além disso eu acho que tem o fato de que não é só isso né o cinema brasileiro
0: é não, não, ele é, é, é muito mais, mais que do isso. que isso muito
1: mais tanto é que é, exatamente por isso acabou que a gente conseguiu montar aí uma lista bem variada tanto no quesito décadas estilos cada um vai citar cinco filmes e a gente tentou dar uma mesclada né entre tanto o gosto pessoal como a, a
0: própria importância, a importância do filme que...
1: né? Para o cinema Para cinema nacional Porque eu acho que é importante a gente trazer alguns filmes aqui, é, não necessariamente São nossos preferidos Mas não tem como fazer uma lista De cinema brasileiro e não mencionar esses filmes
0: Concordo concordo. Tem muitos filmes que eles, têm, eles, têm, eles Abriram portas para o cinema nacional e, e assim que É, é a obrigação acho de o cinéfilo, Pelo menos conhecer essa obra E a gente resolveu trazer aqui para, não tem como, lista sempre acaba sendo algo pessoal. Então, vai ter as opiniões aqui, sim, e a gente vai, vai falar o que acha do bom, o que te acha que chama mais atenção, o que agrada, o que não agrada tanto. Mas é assim mesmo, a gente vai fazer uma lista que tentar tá trazer o melhor possível para vocês. Cada um de nós a gente fez aquele velho esqueminha que vocês conhecem. Cada um escolheu cinco, tem sempre a minha rosa de safadeza do Bet, que eu já havia preparado também. E vai dar certo, vai, vão ter uma, uma listazinha boa pra, pra dar uma tarefa de casa pra vocês, pra vocês quando saírem daqui terem muita coisa pra assistir.
1: E assim, antes de falar do filmes especificamente, eu, em relação ao comentário que eu fiz de que muita gente acaba desprezando o cinema nacional, eu tenho que confessar que assim, eu, não é que eu, que eu desprezava, né? Mas acabava que eu deixava um pouco de lado, justamente aquilo que eu comentei, né? Que eu, consumo muito mais consumia muito mais coisa de fora né? Entendi, e... você desprezava Entendi. É, E assim, acho que nos últimos 5, 4, 5 anos é, eu, eu venho tentado melhorar no, no que eu chamo de falhas cinematográficas né? que, é, que como eu já comentei pode com podcast anterior é tentar ver mais enfim, ver mais animação ver especialmente as japonesas né? fora... É, e tirando as japonesas, as fora aí, do circuito Disney Pixar. Tentava ver mais documentário, como eu já comentei também, que eu eu gosto bastante dos documentários que eu já vi, mas a, a quantidade não é, não é a que deveria ser. Tem muito documentário que eu ainda não, não assisti. E, por último, o cinema brasileiro também, que é, eu considero que eu tenho uma. Falei imensa em alguns pontos, que algumas obras aí mais importantes. Década de 50, 60, 70, acaba que eu deixei passar, e agora, esses últimos anos, eu tenho tentado correr atrás disso. né. Então, assim, eu particularmente considero que eu estou numa, numa fase de descoberta do cinema nacional, digamos assim, porque eu acredito que ainda existe uma grande quantidade de, de obras que eu preciso assistir, assim, de modo geral. Eu sempre preciso, até porque a gente tem só vinte e tantos anos, falta muito filme pra gente ver, né, mas como eu comentei, eu tenho isso aí que eu chamo de falhas, são, enfim, estilos, é, tipos de cinema que eu deveria ter assistido mais, mas é o que eu tenho tentado focar no, nos últimos anos.
0: Ah, é, acho que todo mundo tem, Abed, rapidão, só me repete que tu disse que ia corrigir, cara, tu o, o quê falhas,
1: falhas cinematográficas.
0: É... Muito bom, muito bom <risos> Muito bom, caralho, que homem Mas e aí? <risos> já, já sabendo que tu, que tu é safado que a gente tem que vir prevenido Eu sei que tu tem, quais são as tuas menções Beto? Aqueles que quase entraram na lista, mas que ficaram um pouquinho de fora
1: Cara, eu vou trazer duas. Primeiro, o Cabra Marcado para Morrer, de 1974. Que é normalmente renomado como, talvez, aí, o melhor documentário da história do cinema nacional. Dirigido pelo grande Eduardo Coutinho. cara aí que é super documentarista, tem um dos melhores documentários já feitos no país. Cara, tem um, esse documentário tem um tema extremamente interessante. Ele mostra uma realidade extremamente difícil e que acaba que é até hoje é atual. Né? Ele apresenta a vida e a história de, de alguns líderes camponeses nordestinos antes, é, durante e depois da ditadura militar. Né? Eles... Correu a morte de um de um líder camponês. A galera uhum. quis fazer um filme, e isso alguns meses antes da, da, do golpe militar aí foram impedidos de continuar esse filme isso em 1964, né e 17 anos depois o Eduardo Coutinho, que ia ser o diretor desse filme, ele voltou pra falar com as pessoas que iam participar do filme, né, que, que estavam participando dos filmes, os atores eram basicamente pessoas da região, pessoas que participavam de movimentos camponeses e Sim. assim é, é nesse sentido que é uma obra que eu Acho bastante interessante, porque. Mas isso não só relacionado com essa obra, né? acho que de forma geral, com muitos filmes da, dos anos 60, 70, 80, que eles abordam temas que parece que foram feitos ontem. É, eles apresentam problemas sociais e políticos que até hoje ocorrem no, no Brasil, né? Então, só serve para refletir mais ainda, né? Que, na, ainda, ainda é assim hoje, sendo que a gente está não... tratando aí de obras. Pois é, quem tá tratando de obras de 40, 50 anos né? Ah, mas tô
0: entendendo E tem e mais o... alguma menção, baixo pra
1: gente? E o segundo filme Lisbeth e Prisioneiro 2003, dirigido aí pelo Guell Arraes Que junto com outro filme do mesmo diretor Que a gente vai citar posteriormente É um filme um verdadeiro clássico Moderno da comédia brasileira né? Um filme Nossa, divertidíssimo Não, esse filme, cara? Não, maravilhoso esse filme, cara Ele é super divertido e até emocional ele consegue tá com o elenco elenco maravilhoso, o trio principal aí, a Débora Falabella, Salton Mello, Marco Lanini. E assim, se fosse feito nos Estados Unidos, ele ia ser considerado top filme, porque ele tem aquele, através aí da, do amor da protagonista por filmes, aquela velha homenagem que muitos, é, muitos filmes fazem ao cinema, né? Que a galera de Hollywood fica louca. Então, se fosse americano, ia ser cortado aí com uma das maiores comédias do, do século. Mas <risos> eu, é um eu
0: filmasse. Não, filmasse,
1: cara. Me alegrou aí pra... muitas vezes na sessão da tarde.
0: Eu confesso que eu tinha até parado assim de lembrar que esse filme existia. E aí, quando essa Cida falava que eu amava, eu fui assistir. Eu não lembrava que ele era tão bom. É um filmão. Eu gosto muito.
1: E tu, Bruno, quais são as tuas menções?
0: Rapaz, eu vim, eu vim preparado também, mas é... Primeiro que eu vou falar. O Bicho de Sete Cabeças, de 2001. Onde o Rodrigo Santoro dá talvez a melhor atuação da vida dele. Que, acho que esse foi o filme que revelou o cara pro mundo. Apesar de que ele, a gente tem que considerar que ele não rendeu tanto quanto a gente esperava, mas tudo bem. Mas o filme da Laís Bondanz, que sensacional. Filme assim, absurdo. Do, baseado também no livro, né? Do Astragésio. Um livro que mostra muito o problema da saúde mental e da. Da questão manicomial aqui do Brasil. Isso para mim que eu gosto muito dessa área de psiquiatria. É um filme que se torna muito mais interessante. Sensacional. O filme mostra muito. Foi e importa Esse filme tem uma importância gigantesca. Porque ele serviu como argumento para fazer a reforma manicomial. Que, que tá sendo... Estamos trabalhando nisso até hoje. né? Tentar acabar com o manicômio. Pra fazer onde foi, foi feito o, os caps e tudo mais. E assim... Por mais que eu vá falar aqui da boa construção histórica, falar da trilha sonora que é feita pela Bujanra, que é. Acho que é. Cara, acho que é, é sensacional. Acho que é a Janra com a Arnaldo Antunes, eu acho. É. É estrelada. Trilha sonora. E todo mundo muito bom, com a Caça a, a Daniela Nefuse. Mas o que o Rodrigo Santoro faz é, é o que é a alma do filme. O cara dá um show. O cara dá um show. Filmaço e o segundo, acho que talvez um dos filmes mais importantes da história do, do Brasil de 1962, do grandíssimo Anselmo Duarte, o Pagador de Promessas o filme que talvez tenha ficado mais próximo de vencer um Oscar um clássico acho que talvez seja o maior clássico assim, do cinema brasileiro filmar, assistir na época de colégio depois vim, vim a reassistir ele achando bem melhor, obviamente que na época de colégio confesso que eu achava um saco que pra mim só era um, mais um filme antigo, eu não tinha maturidade pra entender o impacto desse filme. Muito bom, um dos melhores dramas da história do Brasil. Mas aí agora a gente tem muita coisa legal pra dizer ainda dessa lista.
1: É, o Pagador de Promessa só ganhou a palma de ouro, né? <risos> só, o único O primeiro e único filme brasileiro a ganhar a palma de ouro em Cannes, é. então só daí a gente vai ver a importância desse filme.
0: E, é, e é, eu lembro demais que foi, pra mim um das coisas mais interessantes foi isso, de eu ter eu acho que talvez você tenha assistido até na mesma época, não sei se, se você não teve essa oportunidade. Eu assisti a esse filme na época de colégio, e pra mim na época só era mais um filme é, em preto e branco. Um filme que pra mim era chato e tudo mais, blá blá, blá aquela coisa toda. Quando eu tipo, percebi que eu, que eu tinha que reassistir esse filme pra entender um pouco do cinema nacional, está com um bom tempo. Eu me toquei, tipo assim, ah, vou, vou ver esse filme, vou porque que. que que ele chegou tão longe, porque aquele ele ganhou uma palma de ouro eu entendi por que, que o filme era tão... é muito bom, esse filme é muito bom é assim, fora da curva do cinema nacional, mas ele não entrou na minha lista porque os outros, ele tem uma tem um aspecto pessoal mais forte pra mim mas fica a minha menção aí assim, toda...
1: cara, já pegando o gancho aí falar, de um, falar do meu primeiro filme, que foi lançado aí próximo de O Pagador de Promessas que é o Deus e o Diabo na Terra do Sol. Só dois anos depois, aí, em 64. E assim, esse talvez seja. Comentou da importância do Pagador de Promessas, acho que pela premiação em Cannes, né? Mas eu acredito que. Eu acredito não. Usualmente acaba sendo considerado o filme mais. Talvez seja o mais importante né, do cinema nacional: Deus e o Diabo na Terra do Sol. É... Muitas pessoas consideram, né? Como. Tanto o Glauber Rocha, como talvez o maior diretor do país, como é, Deus e o Diabo como sua maior obra. né? O Glauber foi enfim, um dos importantes representantes do Cinema Novo, assim como Nelson do Santos, foi Guerra. E, cara, assim, para quem não enfim, sabe quem que é Glauber Rocha, Cinema Novo, só dá um... Dizer quem que é um grande fã dele, do cinema dele, que é o só o Scorsese. Tem um vídeo
0: Pouca muito moral, famoso. Cara,
1: tem. Pouca moral. Tem um vídeo aí muito famoso que é só você colocar Scorsese e Glauber Rocha. Um vídeo aí de, sei lá, 15, 20 minutos só do Glauber Rocha falando do. Ou só do, do Scorsese falando do. Falando do Glauber Rocha. Glauber Rocha. E, sim, enfim, ele durante todo o vídeo mostra um, um respeito imenso pela, pela tanto pela pessoa como pela, pela obra do Glauber Rocha, né? Então. Só pra dar uma... <risos> ilustrar a importância uhum. desse cara o cinema nacional, né? E falando do filme, especificamente, Deus e o Diabo, ele é praticamente um western, né? um faroeste, mas bem brasileiro, né? Os moldes do, do cinema novo como o, o Glauber Rocha queria. Que ele queria, enfim, essa... Buscava essa, esse distanciamento do, do que vinha do cinema norte-americano. Eu... Eu tenho um grande apreço apéspero... para a sonora desse filme, que é maravilhosa. As músicas que foram criadas em forma de cordel, que narram a história do filme, junto com a faz uma mistura aí com algumas músicas de orquestra. É sensacional essa mistura. E a gente tem também a atuação fenomenal do Otton Bastos, como o Corisco. E, cara, assim, é um filme que consegue criticar a igreja, o coronelismo. Assim como eu comentei para o Cabra Marcado para Morrer, ele acaba sendo extremamente atual. Até hoje, mesmo passados aí quase 60 anos, né? Então, talvez seja aí... Normalmente o pessoal coloca ou Deus e o Diabo na Terra do Sol ou Limite, de 1931, como talvez os filmes mais importantes aí da, da história nacional, né? Mas fica aí a, a menção, a Deus e o Diabo.
0: Ah, muito bom, cara. Você tocou num ponto, assim, que até... Pouco conhecido, que é pouco debatido, mas é muito importante que é o cinema novo. Com as suas três fases, assim. Olha as obras que, que foi feito O Macunaíma é fe é dessa época. O... Os Herdeiros é dessa época também. Grandíssimo, Vidas Secas, Terra e Trânsito, como você falou. E assim, é o Galber Rocha gigantesco. Você, olha o que você falou. Tem, tem, como fã, só o gigantesco Martin Scorsese. Precisa dizer mais alguma coisa? Não precisa. E é um filme ali que foi indicado também a Palma de Ouro, né?
1: Não, foi indicado. Só não, não, não levou que... mais para na, no hall dos Mas poucos lá, brasileiros acho, indicados eu, eu a Palma de Ouro.
0: Gigantesco. Eu, eu acho que eu assisti Deus e Diabo na Terra do Sol faz um bom tempo. Tá, tá aí uma, uma oportunidade pra eu reassistir. Acho que agora mais maduro. Acho que foi na mesma época que eu reassisti Pagador de Promessas. Então... É uma boa época para eu reassistir E admirar o trabalho que o grandíssimo O Labe Rocha deixou pra gente né?
1: Com certeza
0: E dando início Na minha lista Cara, como foi um pouco difícil fazer essa lista Porque eu falava, Beth, Tem filme e tal, e o Beth botava outro aqui E a gente ia lembrando Eu acho que a gente ia percebendo O quão rico é o cinema nacional Quantos filmes tinham interessantes E assim, como é um filme que é bem um cinema que é bem diversificado eu vou começar por um filme que vocês já estão tá esperando que tenha nessa lista. Eu vou pelos mais falados e tal, tentar não parecer não, não, pretencioso. Mas deixar o logo de cara Central do Brasil. Já que nós estamos falando de premiação, que dá lembrar o filme que quase quase e que, sim, na minha opinião, deveria ter dado o Oscar para a nossa Dilson Fernando Montenegro. Central do Brasil é um filme que é completamente emocionante. É um filme muito lindo. Muito, muito lindo. 98, ali, do, Val, do Walter Salles. Ganhou Urso de Ouro, ganhou Urso de Prata para Fernanda Montenegro. O filme é genial. O filme, assim, não tem. Não tenho palavra para dizer. Porque a atuação da Fernanda Montenegro é uma das mais lindas que eu já vi na vida. E não falo assim em termos de tema do cinema nacional, não falo. Eu falo assim geral mesmo. A atua, Ela fazendo a Dora, nossa senhora. É. É, assim, é impressionante. E lembro que chatei um pouco lembrar que ele concorreu naquele Oscar de 99, né? Aquela coisa ali que foi difícil até de lembrar. E uma atuação gigantesca dela foi perdida para a Petro naquele filme Eco, que ela participou. Mas, enfim, vida que segue. O Central do Brasil é um show de direção. Mas principalmente é um show de narrativa Ele mostra como contar uma boa história Como desenvolver uma boa história E principalmente como levar a um bom desfecho O caminho que leva a final Eu não vou dar aqui spoiler Apesar de que todo mundo deve ter assistido esse filme Ele é contado assim de maneira magistral E em nenhum momento ele parece artificial Apesar de que é uma trama que eu acho que para fora é um pouco difícil de pessoal imaginar e assim, tudo mais pensar tipo assim, mas pra gente é muito dentro da nossa realidade. Então eu acho que aqui no Brasil ele ficou ainda com esse peso maior porque a gente se identificava nos personagens da Dora e nos personagens do garoto do garoto que confesso que eu esqueci o nome eu não vou olhar agora, mas causou uma identificação com a gente muito grande e a gente eu acho que foi essa geração dos anos 90, que a gente era garotos e pessoal e, que a gente não teve oportunidade de ver ao vivo, mas eu acho que foi quando a gente, novamente pôde perceber a tamanha qualidade que a gente tinha aqui em nossas mãos. Eu acho que nessa época, eu, a gente estava meio que, ah, meio que acreditando que a gente não tinha mais tanto potencial, mas o filme brasileiro estava meio que talvez eu pudesse ser um pouco injusto, mas em termos de premiação estabelecer um pouco em baixa. E esse filme ele foi tipo assim, acorda, olha o que vocês têm aqui. Vocês vão deixar vocês não vão investir nisso, vocês não vão perder e filmaço, filmaço na minha opinião, era para ter sido dois Oscars da Fernanda Montenegro o Melhor Atriz e Melhor Filme Estrangeiro lembrar que perdeu a bosta da Vida Bela a vida que segue <risos> <risos> perceba como enchi minha boca, Bec, pra falar para chamar de bosta então, então acho que eu não gosto muito mas e aí, Bec, só a tua opinião sobre o Central do Brasil?
1: Cara, a primeira, acho que a primeira coisa que a gente lembra é essa, essa associação né, com a trágica edição do Oscar de 99, no qual Shakespeare apaixonado desbancou o Resgate saudado Saudade do Ryan como melhor filme,
0: Ai, e a Deus. Gwyneth
1: <risos> Petro venceu, não só a Fernando Montenegro, né, mas a Mel Strip e a Street. Ai meu Deus,
0: <risos> a piada, a
1: <risos> E cara, é um filme extremamente marcante. Tu comentou que essa época, acho que questão de premiação estava embaixo, na realidade eu acho que talvez tenha sido o período anterior que tivesse um pouco embaixo, porque esse final dos anos 90 foi foram indicados três filmes brasileiros a Oscar de melhor filme estrangeiro, né foi central do Brasil, tá, tô... o Quatrilho e o que é esse companheiro e foram quase em sequência, né? quase os três em sequência.
0: Ah, é. Não, é. você tem razão. razão acho que foi Não, o tem... período
1: anterior que teve uma escassez foi, 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 foi... maior período do, que, do governo Collor que
0: foi... isso, isso tem razão. Que é esse companheiro de 96? 97? É, é mais mas, ou é, menos é, ali no final mas é da. Parte aí. Mas eu acho que, mas acho que foi um. Acho que foi, Beth. Acho que a minha ideia ainda é que foi um filme que abriu os olhos de muita gente, pro que a gente tinha aqui. tem
1: acho você que foi sabe. ele que
0: você que deu o um tapa na cara e falou assim: Acordem, olha o que vocês têm aqui, olha as pérolas que vocês tem aqui. Traduzindo assim, até colocando bem pesado. Não fica babando ovo só para gringo também. Olha o que vocês têm aqui, investe nisso. Apesar de que, que a, gente tinha muito, a gente sempre teve qualidade aqui no cinema nacional, como a gente tem até hoje. Mas acho sim, que, foi, que foi o que fez a gente dar uma acordada e falar assim, olha, a gente também tem coisa boa aqui, não é só filme de bunda e nem nada disso.
1: Ai, cara, e esse filme é muito bonito, extremamente emocionante. Hum, o, tema, o tema principal pra mim é talvez aí o melhor já feito no cinema brasileiro. Enfim, Bom, filme cara,
0: é, é pesado assim, Meio de gesto, mas ao mesmo tempo É extremamente emocionante A gente fica animado com, com tudo Com todas as pequenas conquistas que vão ter né? É... Filmaço, filmaço
1: filmão. Continuando então minha lista Meu segundo Continuar ainda na década de 60 Bandido da Luz Vermelha de 68 E assim Se Deus e Diabo é, Provavelmente Seja aí o grande representante do cinema novo, o Bandido da Luz Vermelha talvez seja o mais importante representante de outro movimento da época, no cinema marginal. Isso. O Dirigido. Primeiro longa dirigido pelo Roger, Rogério Sganzerla. Ele. Ele tá. Tem uma história que é livremente baseada na história do Bandido da Luz Vermelha. Um criminoso brasileiro que, que atormentou o país hein, na década de 60 cara, esse filme é uma, uma loucura, basicamente, né? Porque ele é uma obra totalmente disruptiva. Ele tem uma narração com como se... Os, os, são, tipo uns radialistas narrando o filme. E, assim, <risos> como se ele estivesse narrando umas notícias de uma forma totalmente irônica, sarcástica. É um, é, é, um bem... de,
0: é um tom debochado, é bem legal. parece bem sensacionalista, é bem interessante.
1: Isso, é, é bem bacana. Eu achei um aspecto assim... Começou eu fiquei meio confuso, mas depois que eu entendi o que cara estava fazendo, é, é bem massa. E, cara, tem um aspecto interessante em relação a esse filme, que é algo mais pessoal meu. Enfim, eu na, na minha posição de leigo, apenas como uma pessoa que gosta de ver filmes, eu fiquei muito feliz quando eu estava assistindo esse filme pela primeira vez. Enfim, eu fiquei pensando no estilo, no é, um estilo de edição, né? E assim, eu comentei mentalmente pra mim. Rapaz, esses cortes aí parecem com os cortes que o Godard fazia. O Godard, que ele fez em Acoçada, Demanda das 11 Horas. Aí quando eu terminei o filme, eu fui pesquisar e realmente é inspirado né, nesse estilo do Godard. Esses cortes bruscos que você fica meio assim, entender que eles quebram assim, a, o fluxo da história. Eu fiquei, fiquei feliz de reconhecer isso, né? Foi uma vitória aí pro pessoal. Porque, enfim, <risos> foi uma lá um besta, mas assim, essas características eu acho que esses cortes bruscos, essa narração meio é, meio confuso que você, acho que no início você fica sem entender o que está acontecendo e, é só para demonstrar o caráter caótico que esse filme tem né? você fica às vezes perdido na história justamente por ele ter ser, Tão transgressor, né? E... Ainda tem aí um final totalmente WTF.
0: Sim, demais. <risos>
1: os, sei lá, os 20 últimos minutos, cara. É uma loucura atrás da outra. Mas, assim, ainda tem outro aspecto interessante que eu fiquei muito surpreso como ele é engraçado em alguns momentos. Eu não, não esperava, né? Mas eu acho que tá muito associado aí com esse tom muito irônico que as... acaba sumindo. Tem umas é. frases memoráveis. Mas, enfim, eu acho que vale dar uma conferida aí no filme pra quem nunca assistiu pelo, pelo caráter experimentalista que esse filme tem, né, mas o um filme é muito importante na história do cinema nacional.
0: Demais, demais. Tu falou dessa cena final, essa cena final é muito marcante pra mim, mas vamos lá, spoiler alert, deixa eu colocar aqui, mas com ele morto <risos> e ele preso naqueles fios e vindo o, o delegado lá, ficando junto com ele, cheirado lá o corpo. E um filme que pra mim, eu conheci esse filme Olha uh, uma curiosidade aí pra vocês Lembra que tinha aquele programa antigo, Bet é, Que era de crime, linha direta
1: uhum. Apareceu ele na linha direta, a o gente
0: Bandido se, da Luz Vermelha é, E eu tava vendo, olha, olha, olha o que meu pai fazia velho. Eu achei na linha direta com meu pai, olha a habilidade que eu devia ter Olha o que meu pai deixava de assistir E aí passou, o Bandido da Luz Vermelha eu lembrei, eu lembro que Aquelas repetições toscas lá, tudo mais direto Beleza, e ficou lá E eu lembro que alguns anos depois Eu na internet, mexendo na internet Mexendo lá nos computadores Vi que tinha Um filme sobre esse cara E aí eu fui assistir E quando eu assisti, eu achei a coisa mais genial Que eu já tinha visto em muito tempo E isso eu tive, devia ser um guri Deve ter uns ali, uns 12, 13 anos E eu já achei foda E provavelmente eu assisti esse filme eu acho mais massa ainda, porque o tom, assim, o tom da narrativa é muito genial para mim, é muito diferente de muita coisa que eu tinha visto, principalmente do cinema nacional, aquele tom de, de parecer que a gente dando notícia que a gente pode escutar, mas os personagens não, então parece que a gente está, sendo, que está assistindo, assistindo ali uma caçada, né? ou assistindo assim, a história narrada por um jornaleco, ainda é muito legal, e sim, tá todo mundo muito bem no filme, o filme é muito caótico, um desses cortes bruscos que você fala, eu confesso que eu não tinha jamais, acho que eu demorar pra associar isso ao corte do Godard, mas agora que você fala, eu paro pra pensar um pouco realmente, tem mesmo mas eu <risos> nem lembrar disso e, assim muitos personagens icônicos esse filme tem, muito muito, 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 muito eu lembro demais que tinha o Delegado Cabeção e, assim o falar desse filme, eu, falo, eu lembro dele com muito carinho, é o tipo de filme que me agrada, <risos> Caramba, assiste o filme, aquele filme que você vai assim, rapaz, o Bruno vai gostar. Vai gostar. Excelente. <risos> e é um filme que, na minha opinião, ele envelheceu bem. Ele envelheceu bem. E a curiosidade... De mais, do filme, cara. Demais, Esse é o um assim, que,
1: ter... de fato, parece que foi gravado ontem.
0: É, ele envelheceu muito bem. E ele teve até uma, uma, uma continuação, que eu confesso que eu não assisti. Mas eu, eu também não eu, vi, não. É o Neymar
1: Grosso, né, eu acho.
0: É. Eu, quando eu fui dar uma olhada até pra trás... Porque eu acredito que eu devo ter visto alguma coisa em um jornal assim que lembrou, na Bandida da Luz Vermelha, eu fui lá na internet e eu vi que tinha uma continuação. Não assisti, acho que eu não quero estragar a magia, não. Vai que é ruim. <risos> e assim, dando a continuidade, continuidade para minha lista aqui, é, vou falar de outro também bem conhecido. Acho que depois daqui... Acho que eu tenho três filmes muito conhecidos, mas que eu não consegui não falar. Um que é mais recente e outro que um pouquinho mais nichado mas eu vou falar do Tropa de Elite, de 2007 acho que todo mundo assiste Tropa de Elite mas eu não consegui não colocar esse filme porque foi um filme que me marcou porque na época eu tinha 12 anos eu fui assistir esse filme eu lembro que eu, o filme, a censura dele acho que era 18, era 16, uma parada assim e eu comprei eu fiz aquela velha tática, você comprou o um ingresso para ir pro filme e ficar esperando entrar na sala escondida porque eu lembro que eu queria muito ver esse filme muito, muito, eu queria demais ver e obviamente ninguém queria ir comigo assistir esse filme que ninguém, ninguém queria ser responsável em fazer esse de trabalho ali e cara, como esse filme assim, foi gigante foi muito grande esse filme foi muito grande ainda foi prejudicado né, por conta do vazamento que teve e tudo mais que o filme chegou nos camelôs primeiro de che antes de chegar no, no, nas telas de cinema mas não teve jeito o filme ali, ganhou o urso de ouro, né o festival de Berlim tem uma continuação também, que é boa, mas não tem o mesmo peso da primeira. E Wagner Moura nesse filme sensacional. Acho que é o personagem mais icônico que ele fez, e é o que o cara já fez, muita coisa icônica. Mas ele vai ficar marcado para sempre, não de todo mundo com o Capitão Nascimento. E é muito engraçado lembrar que esse filme é dirigido pelo José Padilha. E eu tendo a não gostar do, das coisas que o José Padilha faz. Eu não gosto muito do, do estilo dele, porque eu acho que ele se repete muito. É sempre aquela coisa aquela coisa narrativa, o sistema é foda, parceiro, não sei o que, não sei o que. Não costumo gostar. Mas, putz, para a tropa de elite, beleza. Serviu demais, 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 demais. filme não mudaria nada. E eu acho que talvez seja um dos filmes com as cenas mais marcantes. assim Eu, eu falo de ficar no imaginário popular. Acho que todo mundo lembra, acho que todo mundo falou, na verdade, né, as frases icônicas repetidas pelo capitão e pelo pelos seus soldados e... Vários, vários memes que viraram depois até da internet, como questão da, das piadas que ele fazia, das provocações. E, enfim, o então, é muito bom. Tem um tema muito controverso, a que é questão da corrupção na polícia, que a gente sabe que, infelizmente, é uma realidade. e mais ele conta de um lado que foi considerado mal, por mau gosto por alguns, por acharem que é um filme muito agressivo, que ele problematizava mas... Enfim, gente, é a realidade, aquilo ali, por mais que a gente queira dizer que não é, é a realidade, tem gente ruim dos dois lados da moeda, do lado da lei e do lado, e, do lado. e acho que esse filme ele vem para contar uma história, ele tem o um cu dele político, mas ele vem para contar a história, e nesse filme da Paguilha, estamos tudo certo geralmente eu não curto muito o que você faz não, mas tudo certo.
1: É, cara, mais outro filme aí que teve uma grande importância pro cinema nacional e reconhecimento fora, né? Assim como o Central do Brasil foi vencedor da, do Urso de Ouro. E acabou alavancando a carreira do, do cara que todo mundo gosta muito, Zé Padilha, pro nível internacional. E, enfim, um grande sucesso de bilheteria teve essa questão aí da pirataria, que foi um absurdo. Todo mundo já tinha assistido o filme antes dele sair do cinema. E cara, ah, o Capitão aí, Nascimento...
0: Já chegou, já chegou no cinema já, tipo assim, todo mundo já tinha visto, mas mesmo assim o povo, veio, povo foi ver de novo.
1: Exatamente, só pra mostrar o sucesso que foi. Enfim, o Capitão Nascimento com certeza é um dos personagens mais marcantes do nosso cinema, né? Agora pra mim nada supera a quantidade de frases absurdas, <risos> de marcantes <risos> que esse filme tem, cara. Nossa, gigante! A gente passou pelo menos uns 5, 6 anos da nossa vida só repetindo as frases do Capitão Nascimento, né? <risos>
0: Gigante. E tu que que eu... não! Eu repetia muito, cara, frases... até eu enchei as frases decoradas, mano. Decorado. Eu falava, ficava na época de cola, ficava provocando com o povo, oh, não vai sair ninguém, não sei o que. Então eu ficava. A, gente tinha as... a gente t... Todo mundo tinha aquela brincadeira acho, na época de. de... <risos> por conta do... da história do Capelacinete Gigantesco o personagem.
1: Agora tu comentou que acha que a continuação não é muito boa, eu acho que a continuação boa.
0: Eu, não, acho que... eu, acho, eu acho muito boa, eu só acho o primeiro melhor. Eu acho que ela fica um pouquinho aquém do primeiro. Mas é boa.
1: É, não, é verdade. Mas eu acho que são dois muito bons.
0: Sim, sim.
1: Cara, continuando a lista, vamos agora pro ano de 2002. E assim, a gente comentou sobre filmes extremamente importantes aí na construção do cinema nacional: Deus e o Diabo, de Dados Vermelha. A gente comentou sobre Pagadores Promessas, King of Khan Tropa de Elite, Central do Brasil e de Ouro. Filmes aí que acabaram tendo um reconhecimento em festivais internacionais. Agora, o meu, além de ser o meu preferido, assim, de longe, que eu tenho uma paixão absurda por esse filme, dirigido pelo Fernando Meirelles e a Katia Lund, que é o Cidade de Deus, cara. E eu acredito que ele seja, pelo menos atualmente, de longe, o filme nacional mais reconhecido mundialmente. Eu costumo acompanhar, enfim, muitos canais gringos de cinema, críticos de fora, e assim, eu já vi Cidade de Deus aparecer na lista deles e não é ah, de lista de melhores filmes estrangeiros. É de lista pessoal mesmo. Geral. Lista de filmes Isso. preferidos. Geral. Eu acho que pelo menos nesse esquisito, acho que não tem como negar que é o, o filme brasileiro mais reconhecido. É fora do país, né? E ainda tem a... a toda, toda a confusão do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Que o filme... Ele não foi indicado a Melhor Filme Estrangeiro em 2003. Só que ele acabou concorrendo em outras categorias no ano de 2004, né? Ele acabou sendo indicado a melhor diretor, roteiro adaptado, a edição e fotografia. A gente pode ir abordar essa história num, num episódio sobre polêmicas do Oscar. <risos> e assim, eu confesso que quando eu era mais novo eu tinha um certo receio de assistir esse filme. Principalmente pela violência, né? Porque eu lembro que uma vez que estava passando na, na TV, acabei começando a assistir... Só que eu parei porque eu fiquei meio traumatizado com as coisas Só alguns anos depois que eu me recuperei e finalmente assisti Mas cara, é um filme maravilhoso É uma aula de edição Foi aí um dos primeiros trabalhos do Daniel Rezende né? O cara que enfim, editou Tropa de Elite depois Trabalhou com o Terrence E hoje é um dos diretores mais promissores do cinema brasileiro né? Enfim, Cidade de Deus, filme muito marcante pra mim E é o meu filme brasileiro preferido
0: a cidade de Deus, cara, do grandíssimo Fernando Meirelles. Eu também, Beto, eu tenho essa coisa bem que você falou. Primeira vez que eu fui à cidade de Deus, eu vi porque tava passando na TV. Meu Deus, eu fiquei traumatizado. Caralho, eu falei, meu Deus, o que, que tá rolando? Eu obviamente não tinha idade para estar assistindo aquilo ali. Eu fiquei chocado, também não consegui ver até o final, fiquei meio assustado mesmo. Pensei, meu Deus, o que, que tá rolando? E aquela quantidade, aquela quantidade de palavrão e aquela quantidade de coisa. E aquela aquelas cenas gráficas, e eu, caraca, esse que tá rolando. Mas depois que você chega na idade pra realmente poder assistir, nossa, que filme. Aula de direção do, do, do Resende, cara. A história é bruta, a história seca, não é, pra, não é pra te enfeitar nada, ali é pra te dizer como é que a vida funciona e como é que é a vida na, na comunidade, aquele... Cara, ali tem um, já sabendo a, a violência, eu tô falando também que todo canto ali, mas... Naquele caso ali, naquele caso da situação do, dos garotos, que sabe que é a realidade de muita gente. E não tem por que ficar, às vezes, romantizando isso. Então, ele não ele falou que ali era uma coisa geral. Que a vida na comunidade é sempre assim. Claro que não. A gente sabe que tem, muita, tem muitas, muitas coisas maravilhosas. Duas coisas que a gente tem que realmente... É sim venerar mesmo pelo povo que é sofrido, mas a gente vê que muita gente às vezes vai para aquele caminho e ele contou da maneira mais crua possível. Assim, a atenção dele ele foi um pouco também me chocar e sim, ele conseguiu, porque ele mostrou, eu acho que quebrou, a, acho que furou a bolha de muita gente. Eu acho que é por isso que ele choca. Ele mostrou assim como como deveria ser mostrado, cru. Mostra, olha, é bem mais do que tu tá vendo ele no teu apartamento. olha, olha isso e assim, por isso que tem esse poder de chocar tanto e hoje em dia também ele está no meu top 5 fácil de melhores filmes, é gigante gigante esse filme dando continuidade, vou falar de mais um assim, clássico, esse clássico moderno de 2000 acho que é dos anos 2000 mesmo na verdade e eu acho que todo, todo mundo já viu do grandíssimo Guillermo Reis a adaptação do gênio Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida e assim como você falou, você falou que viu a né, lista é de muitos diretores, da de Deus, como um dos melhores filmes gerais. E eu também vi na lista de muita gente eles colocando o Aldo Acompadecida. Eu vi muito gringo falando, e acho é, 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 que em inglês ele tem o nome até engraçado, porque eu acho que é o testamento do cachorro, algo assim. É, isso mesmo.
1: A <risos> é. Dog's Will.
0: <risos> a Dog's Will. E não deixa de ser. Não deixa, realmente não deixa de ser, porque eu, é um dos temas da. Dos temas principais da, da trama. E, cara, esse filme não tem. Pra mim não tem defeito. É uma comédia. Aquela dramédia, né? Na verdade. Assim, sensacional. O Celto tomelo e o Matheus Nastergal nesse filme, ele faz uma dupla que funciona de maneira tão coesa, Tão coesa que.. parecia parece impossível separá los depois de um tempo. Aí gente não conseguiu olhar para um sem lembrar do outro. E todo o elenco tá bem. Bem genial, o Marco Nanini está ótimo Denise Fraga como sempre acho que se for falar, eu vou falar de todos aqui, a trilha sonora é um show a parte, aquela nossa, a musiquinha da, da Gaita que, que é apresentada ficou, tá, tá, pô, já está doando aqui na minha cabeça, sem parar mas eu não posso falar desse, dessa adaptação sem falar da obra original eu já tive a oportunidade de ler o livro do, do Ariana Suassuna ele é escrito assim, em formato realmente para peça. Ele é escrito por narrativas. Tem um, então, tem ele faz toda a marcação. E, nossa, o livro é tão gostoso de ler quanto o filme. Talvez até mais. E falando assim, de um filme que é tão gigante e que é tão prazeroso de assistir, isso quer dizer muita coisa. Eu acho que todo mundo já deve ter a oportunidade de ver. Todo mundo deve ter a oportunidade de ver. Eu acho que todo brasileiro, uma hora ou outra, vai ver O Auto Compadecida. E para gente que aqui do no Nordeste ele deve ter um peso bem mais gigantesco, eu adoro esse filme, eu acho que eu acho que eu não consigo nem contar, na verdade, quantas vezes eu devo ter assistido ele, e quantas vezes ele passava e eu tivesse na televisão, eu vou reassistir já me vi colocando ele na TV pra, pra assistir mesmo porque eu queria assistir especificamente Outro Compodecido, mesmo sabendo todas as, as falas decoradas e não me canso de ver, o é ótimo na verdade, é um dos gigantes pra mim do cinema nacional e por isso que ele é tão reverenciado lá fora
1: Cara, eu, eu vi esse filme recentemente, porque. Você já assistiu diversas vezes. Mas eu acabo acabou que. Fazer muito tempo que eu assisti, tinha assistido esse filme. E. Eu não lembrava de muita coisa, então. Ah, vou dar uma reassistida aqui. E assim, ele acho que ele demora um pouquinho pra engrenar nos primeiros minutos, mas quando dá ali 20 minutos de filme, você já tá em dia absolutamente tudo. <risos> E assim, o Matheus Nastergari, pra mim, tá sensacional, como o João Grillo, cara. Tá um negócio assim.
0: assim é absurdo o que, que esse rapaz Absurdo.
1: Assim, acho que a única, a única coisa que eu achei hum. meio esquisito nessa reassistida do filme é que a questão do sotaque é meio foda, assim, porque é, é basicamente sim, sim. os atores cariocas fazendo sotaque nordestino. Aí tem uma galera que fala archim, quem fala fala com o sotaque nordestino, mas fala um puxando puxinhando... puxando assistir. é muito esquisito, cara, nesse sentido é, acho que foi alguma das <risos> Ai, últimas estranho, vezes que eu assisti
0: né? eu acho que... pra gente vai ser só estranho, mas querendo ou não, infelizmente, é como o pessoal observa, acha que é o sotaque daqui, né
1: ah, pois é e cara, um aspecto interessante em relação a esse filme, é que no Letterboxd, a rede social de, de filmes aí que eu já comentei algumas vezes, que eu gosto bastante de usar, tem uma, uma espécie de corrente muito boa entre os usuários brasileiros que eu não sei se é, se é antiga, se é mais recente que assim, a galera tá dando, todo mundo tá dando nota máxima pra o ator compadecida, porque ele acabou entrando em uma lista do Letterboxd, tipo assim os 200 filmes definitivos da história do cinema, e ele tá, sei lá em quinto lugar, um negócio assim <risos> Aí os gringos ficam tudo putos Dizendo, meu Deus, o que esse filme tá aqui? Tá à frente de vários outros filmes Aí A galera brasileira adora né, trollar, Vai todo mundo lá e dá cinco estrelas É assim eu vou como já, eu
0: Eu, vou já fazer eu fui isso, lá né?
1: só pra dar cinco estrelas eu, 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 eu dificilmente dou cinco estrelas pra um filme Eu acho que eu só dei tipo uns 15, 20 filmes Só que eu fui lá e assim, a gente faz questão de dar cinco estrelas né?
0: Nossa, já, já tô logando pra fazer isso Não tem nem perigo Maravilhoso, eu descobri -se isso recentemente Eu nem sabia Sensacional, a galera é genial tem que... Parabéns Se, vo... Se você participou dessa trade Vai lá e fez parabéns Se você não participou ainda, você tem obrigação moral Com o brasileiro de ir
1: Cara Pra fechar a minha lista Eu vou Fecha. falar sobre Fechar
0: não, que faltam dois
1: não, então, <risos> pra fechar os dois últimos, eu vou Toma. falar sobre dois filmes de 2019, do ano passado. Que hum. eu acho que não podiam ficar de forma alguma fora dessa nossa lista.
0: Beleza, eu vou porque... ser muito cancelado, puta que pariu.
1: <risos> Apesar deles já terem sido extremamente comentados no ano passado, eu acho que vai sempre mencionar, né? Nossa, porque... eu vou ser muito cancelado. O ano de 2019... Eu acredito que ele tenha sido muito importante para o cinema do país, né? E eu, sinceramente, a, achava que um, o Avenir Vizinho, né, que foi escolhido para representar o Brasil, que ele ia ser indicado, porque, cara, vamos lá, que eu acho que ele era melhor que alguns dos seus que foram indicados, da melhor Nossa, de estrangeiro tranquilo, é, ano. tranquilo. Então, eu estava com expectativa muito grande, só que acabou... Não se concretizando né? Mas teve, para surpresa de muita gente O Democracia Invertige Pra melhor documentário também Ou seja, só mostra como o ano de 2019 Foi especial pro cinema brasileiro Enfim, Bom, eu tô falando então Da Vida Invisível e Bacural, Que vale ai, destacar também que Foram dois filmes que ganharam Prêmios em Cannes né? Vou começar pela Vida Invisível Porque <risos> vou deixar Bacural por último Eu
0: tô com medo, e... tô com medo é verdade
1: <risos> a Vida Invisível foi tão filme que foi escolhido pra representar o Brasil no Oscar. E cara, ano passado, eu lembro que eu assisti primeiro Bacural. Até porque a Vida Invisível saiu só no finzinho do ano. E depois que eu assisti Bacural, eu fiquei meio chateado porque a galera escolheu a Vida Invisível ao invés de Bacural, né? Pra representar o Brasil no Oscar. E Sendo que eu tinha gastado bastante Bacural, eu tava com uma expectativa alta. Só que depois que eu assisti, eu entendi, né? Eu, e eu concordei totalmente com a escolha, porque eu acredito que A Vida Invisível é um filme que teria muito mais chance de, de Oscar do que o, o próprio Bacurau, né? Até pelo estilo, ele ainda tem um pouco daquilo que a galera chama de filme, de Oscar, entre aspas. Apesar de que com, depois de Parasita, um Bacurau da Vida poderia muito bem ganhar. E é justamente por isso que <risos> ultimamente eu tenho estado eu tenho aí com ter ficado com uma certa dúvida, porque Bacurau tá fazendo um sucesso danado esse ano, ele tá aparecendo, já apareceu aí em várias listas de melhores do ano, porque ele só estreou nos Estados Unidos esse ano, né? então a galera tá colocando, como, tá colocando nas listas de melhores do ano agora, então eu tenho mesmo dúvida se não poderia ter tido aí um, um sucesso. Mas enfim, falando de A Vida Invisível, um filme dirigido pelo cearense Kairin Ainu, e assim, é um filme bem novelesco, né ele apresenta a história aí de o decorrer da vida de duas irmãs no Rio de Janeiro. Enfim, as dificuldades, os sofrimentos pelos quais elas passam, os sonhos, o que poderia ter sido a vida delas. Esse tom bem novelesco, mas é um filme muito bem fechadinho, é baseado num livro também bem famoso, né? A Vida Invisível de Eurício de Guzmão. E a dupla de protagonistas está sensacional, a Julia Stockley e a Carol Duarte. Mas, apesar de aparecer só em cinco minutos de tela ou até menos que a Fernanda Montenegro rouba completamente a cena, cara. Nossa, ela rouba. aparece bem pouquinho mas você fica com vontade dela ter, ter passado mais uns 2 horas de filme só com ela. <risos> Enfim, é um filme maravilhoso do ano passado. Um drama muito bom. emocionante. E eu acho que representa teria representado muito bem o país no Oscar desse ano. Acho que foi snobado aí, a não ter sido nem colocado na lista dos 10 de filme estrangeiro. Né?
0: Ah, concordo contigo, Bet? Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos, vamos, vou começar logo aqui falando. Eu gosto demais de A Vida Invisível. Pra mim, realmente, era o filme que era para ter ido, representar o Oscar de melhor filme estrangeiro. Então... Beleza, então já, já, já quer dizer muita coisa, sem entender o que foi que quer dizer com isso, né? Mas eu vou deixar claro bem no, no apontar uma falada Vamos lá, gente O Oscar de melhor filme estrangeiro 2020 Vamos ver quem foi aqui Teve Não tinha como ganhar, né? Porque enfim Concorreu só com
1: Não, com os dois de maiores com... era Parasita e Doi Glória, acho que não tem dúvida
0: mas, mas assim, Os Miseráveis correr.
1: Os Miseráveis era um bom filme, mas não era não o melhor filme francês do ano acho que o melhor filme francês era o retrato da Jovem Chamas mas assim, vamos supor que teria sido o retrato da Jovem Chamas, acho que fechava os três e A Vida Invisível acho que poderia entrar ali
0: Vamos lá, quarto pau aqui, pau aqui na cara Os Miseráveis ou A Vida Invisível?
1: A Vida Invisível, com certeza
0: boa ou A Vida Invisível?
1: Cara, A Vida Invisível.
0: <risos> Roneland ou A Vida Invisível?
1: A Vida Invisível.
0: Porra, assim, Meu amigo, era pra... Ter, na minha opinião, tinha Vaga Fácil. Não ganhava de Doi Glória. Na minha opinião, não ganhava, não. Doi Glória é, assim, complicado. O meu, o Almodóvar ali, meu amigo, tá... Tava inspirado. E tinha o Bicho Papão, né? Parasita. Que dava pra ter ficado só o melhor filme, mas eu entendo, não dá pra também ter colocado aí, dá um premiozinho a mais. Mas, pô, mereceu muita indicação, cara. Vida Invisível é muito bom filme. E tu, acho que você já falou tudo que tem pra falar desse filme, é excelente. Ele tem, como tu disse, ele tem tudo pra ser resolvido como se fosse um, uma coisa novelesca, mas ele não deixa cair nesse, nesse, nesse tom. E isso pra mim o, o nos faz, faz certíssimo. Ele conduz o filme muito bem. Fernando Montenegro, como sempre, né... rouba ali... não importa se passa um, dois minutos... não interessa, ela rouba a atenção toda... e... antes de dizer que meu próximo filme... eu vou puxar logo o Band-Aid... pra vocês se preparando... A Vida Invisível é muito melhor que o Bacurau... vamos lá... vou pro meu próximo... já puxei, já puxei logo o Band-Aid... valeu... meu próximo filme... eu acho que foi o filme que eu... desde a Tropa de Elite eu não me animava tanto com o filme nacional, que foi Bingo, o Rei das Manhãs, de 2017. É dirigido por quem? Daniel Rezende. Olha ele aqui de novo. Quando o Beck falou que o cara tava, assim, era um dos mais promissores, ele não estava falando à toa, não. O cara está genial mesmo. Mas assim, Bingo, para mim, é um filme redondinho, que funciona muito bem mas funciona muito bem, principalmente pela entrega que o Vladimir Brista fez nesse filme. Então é que, sim, todo o elenco tá, tá ótimo, mas cara, o Vladimir Brista genial nesse filme e fala, mexe com uma coisinha assim, até mesmo que mística nossa, né? Fala logo do Bozo, e assim, obviamente o Bingo é a pegada do Bozo, é óbvio isso. E é muito interessante a gente ver a desconstrução daquele personagem tão icônico. E filme que pra mim tem o drama assim na medida certa, ao mesmo tempo que dá comédia na medida certa, a narrativa ótima, a estética do personagem é maravilhosa. Que claramente na pessoa olha para ele você já consegue associar ao personagem assim, que, que é o original, que é o Bozo. Eu Acho eu não mudaria nada, cara, assim. Eu realmente eu adorei. Quando eu fui assistir eu fui assistir já com um pouco de hype pra ele. Porque me dizer, olha, esse filme tá muito bom. Vai assistir esse meio. Ele tem tudo pra, pra disputar Oscar. E quando eu acabei de assistir eu, eu, eu gritava: Oscar, 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 Oscar. E até hoje eu grito pra ele: Oscar, 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 Oscar. Oscar. Dá pra ter sido também indicado Oscar de melhor filme estrangeiro. Hum. Adoro, sinceramente, eu adoro esse filme. E não é à toa que ele foi muito bem reverenciado aqui na, na cena nacional. Acho que faltou assim, um pouquinho dele ainda pra fora, mas eu não sei se teria tanto peso, porque a identificação com o personagem Bozo acho que fica uma coisa muito particular da gente ainda. Apesar de que ele é uma franquia, né? Vem de fora, mas acho que o marco que ele teve aqui no Brasil foi maior. Mas, assim, eu já vi filme várias vezes. Eu sempre falo, olha, você acha o Bingo? Eu sou, eu, fico, eu sou o maior fã de Bingo do mundo. Eu fico, olha, já já Vai ver Bingo, vai ver Bingo. O que vocês eram com era, o era com o Bingo. Vai ver Bingo, cara. Bingo é filme, Bingo é filme no oh, Bingo, óbvio eu vi bingo Então, era bem chato <risos> <risos> E sim, eu adoro, adoro, realmente adoro esse filme Então, vocês tem aqui o fã número 1 um de Bingo
1: Ah cara, é um filme maravilhoso Dirigido pelo Daniel Rezende, estreia dele na direção né? O cara parou de... saiu da, da isla de edição pra virar diretor E já começou muito bem, né e foi um filme que foi feito aí nessa onda de nostalgia dos anos 80, que tem tomado conta aí da cultura pop, acho que no fim aí da década de 10, né, de 2015, 16 pra cá, foi uma onda de nostalgia dos anos 80, absurda. Era série, filme, tudo, tanto fora como aqui, né. E, assim, eu acho que serviu pra gente refletir como a TV dos anos 80 e 90. Era um negócio absurdo, né. A galera a galera do meu tempismo era melhor, eu acho que tem que parar pra perceber que <risos> é, gosta tanto de falar que hoje em dia é tudo ruim, né, mas olha ali a TV dos anos 80 90 como era um negócio bizarro. Era,
0: era terra sem lei aquilo ali.
1: Terra sem era lei, radical. Banheiro do
0: Gugu passando domingo em horário de duas horas da tarde. E todo mundo assistindo.
1: Enfim, cara, como tu já comentou, o Vladimir Brista tá sensacional no filme, tá espetacular. E, assim, é aquela história, né? Se fosse o Jim Carrey fazendo um personagem como esse, ah, uma atuação histórica, pra marcar gerações. Exato. Mas como foi o Vadim Brista num filme brasileiro, acaba não sendo tão comentado, né? Exato, como eu acho que deveria porque... ter sido.
0: Genial esse filme, na minha opinião. Eu não consigo ver, assim, ponto negativo nele. Eu acho que se ele fosse um filme que fosse feito fora, cara, eu ia ouvir falar muito dele. Se fosse a mesma história, como se com o mesmo nível em tudo, mas só que se fosse assinado por, por Hollywood, cara, esse, filme teria feito, esse filme teria sido muito gigante. Porque ele, ele porque tem assim, tudo na medida certa.
1: Porque assim, a gente fala, eu acho que seria difícil vender esse filme para um Oscar de filme estrangeiro, justamente pela identificação com o Isso. personagem, enfim, com os anos 80 brasileiros. Só que, cara, o que que basicamente <risos> é feito, uh, o que que é premiado, como eu já comentei, os filmes que gostam de homenagear Hollywood, né? Hollywood, que é um negócio totalmente americano. Então, não é a mesma coisa? Exato. A gente tem identificação com ele, mas o americano tem identificação com os filmes que homenageiam Hollywood. Então, assim... é sem meia dúvida, mas... Concordo, Mais difícil concordo. competir,
0: né? Concordo. E, assim, só para passar pra frente, eu queria só destacar Quão assim, genial está assim, sendo a carreira do Daniel Rezende. Porque logo em seguida ele fez o completamente adorável filme da Turma da Mônica. Que foi uma grata surpresa, acho que para todo mundo. Eu, acho que todo mundo espera um filme bem mais bobo e é um filme que é muito gostosinho de assistir. É um filme que, obviamente, ele é. Assim, é, pra, é pra família? É pra família. Mas é um filme com um tema mais infantil, público ali mais fácil dos 18, 9 anos. mas eu acho que todo mundo que leu o Turma da Mônica foi, foi achei o filme e, e adorou, porque ele é bonitinho na medida certa, ao mesmo tempo que não é bobo, e traz aquela mensagem mensagem gostosa Sim, completamente nostálgico então assim, eu tô muito fã do Daniel Rezende tudo que ele vem fazendo eu vou querer assistir cara.
1: e então pra fechar aí a lista com chave de ouro Ai, meu Deus. vamos lá pra Bacurau o filme que o Bruno não gosta muito né?
0: Nossa,
1: cara... então,
0: eu vou me defender eu vou me defender
1: eu acho que se a gente teve um fenômeno parasita em 2019, a gente teve um fenômeno bacural em 2019 no Brasil. Porque o que esse filme importunou a vida do Twitter ano passado
0: Nossa, não foi normal.
1: <risos> Era a galera falando pro Cleber Mendonça Filho entrar na casa dele e fazer o que quisesse com os familiares. <risos> Era
0: comece, todo mundo cantando. E certas coisas, penetrar benefícios. É. <risos> Era, assim...
1: Era todo mundo perguntando Já vi o Bacurau, já vi o Bacurau E assim, eu particularmente fui Uma dessas pessoas também que eu enchi o saco Muito, porque Eu tava no hype desgraçado Desde o prêmio em é né, que o filme ganhou Sim. E assim, eu fui assistir Na primeira sessão <risos> Primeiro dia, dia de estreia Eu tava lá na sala E assim, como eu já comentei Eu considero o nosso parasita, entre aspas Não só pela Acho que pelo senhora. formato, pela pela mescla de, de gêneros é, dirigido pelo Cláudio seu filho, Um cara que já está com uma uma boa quantidade aí de filmes marcantes do cinema nacional, tem o filme São Redor, Aquários e como eu comentei é uma mistura maravilhosa de gêneros macroral. Ele tem é um western basicamente, né, com uma, uma hospitada de ficção científica, os toques aí de terror Lembra aí... Tá muito associado com o Faroeste do Sam Peckinpah, né? E... Provavelmente foi isso que me fez gostar mais do filme. Porque eu fui completamente surpreendido. Eu tava num hype absurdo, mas eu não fazia a mínima ideia do que se tratava o filme. Que é algo que eu tento fazer constantemente. Assistir um filme sem saber sobre o que se trata, né? Eu tava no hype basicamente por ser um filme do Fabio Mendonça Filho. E ter vindo de Cannes muito bem falado. Então... Eu não fazia a mínima ideia do que, que se tratava. E quando começou aquele, aqueles mistérios no início, tem uns toques de gore. Cara, eu fiquei muito surpreso assim, eu fiquei muito feliz de ver que algo daquele tipo estava sendo feito no cinema brasileiro, né? Enfim, como eu já comentei, é um filme que só estreou esse ano nos Estados Unidos. E ele já está pipocando aí nas listas de, de melhores do ano, em vários portais, vários sites, vários críticos americanos. E fica aí a dúvida se vai... Bacurau vai ser que nem Cidade de Deus, não vai ter ido pro Oscar de melhor filme no ano seguinte, mas vai ter ido dois anos depois, como Cidade de Deus foi. <risos> fica aí a... a dúvida. Mas eu acho que foi um filme muito marcante para mim, como eu acho que para esse momento de valorização do cinema nacional, no ano passado, que é muito marcante aí Bacurau nessa década.
0: Ai, meu Deus. Eu tô com medo de falar. É. <risos> Fala e Pessoal, não me odeiem mas... É... Vamos lá, eu vou tentar me defender um pouco. Não é que eu não gosto de Bacurau. Eu gosto de Bacurau. Eu gosto, de verdade. Eu achei, quando eu assisti, eu achei legal, achei... Eu, assim, eu acho que o do Su Filho foi muito bem no, na direção do filme. Tudo mais, tranquilo. Mas vocês me hypearam demais, demais, demais. vocês encheram meu saco, vocês me infernizaram. foi uma das coisas mais suportáveis que eu já tive na minha vida. foi o pessoal pedir pedindo pra Chibacurau. então não sei se eu já fui com um pouco, talvez de hype misturado com antipatia. não sei o que foi, não sei o que foi. mas eu o vou problema... culpar a
1: vítima. eu vou culpar a vítima porque aí foi culpa tua.
0: tá, <risos> ah, vai se pronostar. vocês me hypearam muito. beleza, eu fui assistir. Eu não sei, cara, eu tava, eu tava esperando O poderoso chefão não sei o que foi uhum. <risos> Mas eu só não Eu acho que eu não consegui Entrar no filme tanto quanto vocês Eu não consegui ficar Tipo, assim, tipo tão foda Tão animado que vocês estavam Então Eu tava assim um pouco Quando acabou me deu um pouquinho de Nossa, vocês falaram. É muito pesado, decepção Talvez. mas assim, não tenho nada contra o filme eu vou torcer realmente se, pra ele ter tudo eu acho eu, eu gosto muito do Kleber do Seu Filho tanto como diretor, como como pessoa eu acho um cara fantástico adoro ele, muito a personalidade dele eu sou muito fã do cara, tudo que do mundo é certo não sou hater de bacana não entendo isso só que eu acho que talvez eu tenha me hypado muito eu não sei nem se algum filme conseguiria suprir o tanto que eu me hypei então eu vou, eu vou aceitar a crítica do Beth, assim, que acho que foi culpa minha. Talvez ter esperado, tipo assim, <risos> algo tô surreal. Cara, tô
1: brincando,
0: Ter algo esperado, talvez algo surreal. Não sei, mas eu não, eu não quero ficar destilando é, veneno no filme. Acho que o filme tem, tem muitos pontos positivos, isso é fato, é inegável. Mesmo que eu disse assim, ah, não gosto, mas não tem como não como falar que é um filme que, assim, fugiu muito do que a gente me fazendo aqui. É um filme que... Ele é, tem uma pegada muito diferente, assim, a, a, na, não, não é narrativa, mas sim, Os cortes de imagem, fotografia do filme é, é linda. E a estética, principalmente a estética dele, é muito diferente. Parece.. É até complicado, mas parece que você não tá vendo um filme brasileiro, não tá vendo um filme nacional. Essa dá ser um, em muitos momentos. E isso quebra muito com a expectativa de que a gente tem aqui no Brasil. Que filme nacional tudo tem tá a mesma cara que o pessoal diz. E, assim, Bacurau não tem. Bacurau não tem cara de filme nacional. E eu acho que pra um público mais novo isso pode surgir muito bem. Eu acho que, putz, mano... Eu acho que... Eu não sei nem se algum filme conseguiria suprir o hype que eu tava naquele momento. Então, eu vou dar o desconto aí pra Bacurau, cara. de verdade. Mas não me cara, odeio. Pra... Não me odeio. Não deixar... eu tô... Ah
1: para não te deixar sozinho nessa, eu vou falar de uma situação parecida comigo. Que, pelo hype, eu achava que ia ser assim, um filme, o melhor filme da história. Que foi o Homem-Aranha no aranha Verso E assim, cara, eu vi a gente colocando como um filme preferido de 2018. Melhor animação dos últimos anos. aí já fui com a expectativa lá no alto. E assim, eu gostei bastante. Mas, assim, no mesmo ano eu achei a Ilha de Cachorro muito melhor. Então, <risos> eu acho que é uma situação um pouco parecida.
0: Ah, mas é loucura tua, você tu tá ficando doido, né?
1: Expectativa
0: Não, é aí merda. é loucura. Não, aí é loucura tua.
1: Tu ah, não, loucura tua. Então é loucura tua tu não tem gostado de Bakural, é,
0: exatamente. Então a gente tá, no, tá na mesma barca, barca de merda. Então. Mas pronto. Eu te escolho por isso, tu me escolho por isso. Então tudo certo. É, é, mas aí, como diria Rogerinho, é problema mental teu. Então. Tudo certo. Mas vamos lá, gente. É isso aí mesmo. E eu vou falar do meu último filme. Esse aqui eu vou citar um filme para para falar da, da trajetória porque eu acho que não tem como só citar um filme da, da carreira desse gênio que não deixou recentemente o grande José Mojica Martins ou conhecido mundialmente como Zé do Caixão. E eu coloquei A Meia Noite Levará Sua Alma porque é o filme que deu início à trajetória do Zé do, do Caixão nosso queridíssimo satânico coveiro, com <risos> a história assim, dele absurda, um personagem que transcendeu as obras completamente, e acho que para você conseguir extrair o máximo da, dos filmes, você gaste todos, Eu acho que vale a pena assistir todos, e não, tem, não tenho nada para falar do filme, o que o Mojica fez cara com o orçamento que ele tinha, com as limitações que tinha, é servir de estímulo pra fazer cinema de gênero aqui no Brasil. O que eu mais gosto é o mais recente. O último da trilogia dele, né? Que seria Meia-Noite Meia Levarei Sua Alma, 64. Uf, adoro esse título, puta que pariu. Esta noite, encarnarei no teu cadáver, de 67. E o que veio.
1: <risos> São muito bons.
0: Não, sensacional, cara. O título, isso, isso aqui é um título. E o filme que vem. 41 anos preso depois. 41 anos depois, né? Que o personagem José do Caixão estaria preso, que é a encarnação do demônio. E para mim, a encarnação do demônio, por ele ser mais recente, eu acho ele mais palatável pro público recente. Olha o termo, bet Palatável. Gostou? Bom, cara, gostei. Muito bom, gostou, né? Legal. Aí, <risos> é, assim, eu adoro, eu adoro todo o filme Caixão e acho que o último filme ele tem mais... Apelo o público novo Que talvez não conseguisse captar a genialidade Do Mojica 64 Mas na minha opinião O mais importante É A Meia Noite levar Sua Alma Mas os três filmes para mim funcionam muito bem Muito bem e acho O Mojica é sem dúvida o grande nome do cinema de terror nacional É um cara que ele é genial E que ele veio sendo assim, levado Um pouco como piada Por muita gente E Que não conseguiu Tipo assim que aquele apenas aquele ser C, aquele, o Mojica como o Zé do Cachão, aquele, aquele personagem, ele com as características físicas dele, que ele causava estranheza, e acho que a pessoa achava que ele era só um diretor de filme B, filme de ruim, como diziam, e nunca nem tinha dado a oportunidade de assistir o filme do cara. E, assim, o cara que ele foi muito importante na contracultura, e ele foi censurado ardilosamente, porque, na acho que foi no segundo filme, o personagem dele leva tiros, ele vai falando que. Não crie Não. Falava que não acreditava em Deus. Falava, então, naquela época, ele época, pouco. Jamais. Isso ia ser bem aceito. É um cara que ele. Ele é muito contra. Contra o que era pregado. Era e é pregado até hoje aqui no Brasil. E. Colocar assim que. O último filme teve. Muito, mais, muito mais orçamento que os outros. Nossa, ele. Acho que teve o orçamento talvez milionário, o último filme. Então você consegue observar o aumento da qualidade visual ali e tudo mais. Até contra E o Zé do Caixão tava 30 anos sem fazer um filme. Então, volta ali mostra ali o retorno dele, né? O cara tava desde os anos 70, 80, eu não confesso que já. Vou falar aí, não dizer a data correta, mas o cara passou. Acho que o último filme dele tinha sido ali. 70 e pouco, isso é muito legal, o cara já volta, volta em alto estilo e fazendo o que ele mais gosta de fazer. E o cara não deixou, né, esse ano, uma perda irreparável. Fãs, eu sou muito fã do cara, principalmente pelo que ele conseguiu fazer com as limitações que ele tinha. Então, isso é minha completa, completa admiração, e se você é fã de terror, cara, dá uma chance pro, pro filme da Mojica, assim para você ver, porque é, é muito difícil cara, fazer cinema de gênero aqui no Brasil. É muito difícil. e fazer cinema, de terro, fazer cinema de terror já é complicado fazer hoje em dia, porque acaba sendo visto com filme James Trash. É muito fácil cair na, cair na ideia de trash, cair na ideia de mau gosto. Imagina aqui no Brasil que a gente não tem essa tradução. Então, então, sou muito fã do, do, do grandioso Zé do Caixão
1: é, cara, talvez aí a figura do Mojica não tenha atingido a importância que ele deveria ter, né? Porque o cara foi simplesmente talvez um dos responsáveis por fazer o primeiro filme de terror no país, né? O cara Sim. totalmente transgressou e quando você analisa assim, um, a meia-noite levarei sua alma filme lá de 1964 e o cara já estava tocando em aspectos que se hoje, até hoje são polêmicos, muito, da, muito. são tabus, avali 60 anos atrás, então o cara teve um papel muito importante nesse sentido pro cinema de terror nacional
0: cara, eu adoro eu principalmente adoro os títulos título do filme dele eu adoro, eu não mudaria nada, esses títulos aí são sensacionais eu até me chatei se alguém, alguém mudasse os títulos porque eu acho que é bem a cara dele, não, não tinha não era pra ser algo mais leve, não é pra ser deixa, a, olha o título. A Meia-Noite Levarei a Sua Alma. Meu irmão. Você já vai se mesmo tenso pra <risos> assistir. Encarnação do demônio. Putz. Isso é, isso é, que é o nome de filme de terror, meu amigo. Né? É It Follows. Ai, porra de It Follows. É A Meia-Noite levarei sua alma, meu irmão. Se achou ruim, encarna o demônio. É trilogia mesmo que... E o maravilhoso. E sim, tem eu sou muito fã do cara mesmo porque eu acho que é é o que eu sempre digo, eu respeito muito o cara que com pouco recurso vem e faz um filme com qualidade é, é muito diferente você pegar porque putz olha, olha o que acontece hoje em dia Beth. muita gente com muito orçamento fazendo filme lixo Cara, tipo assim, era só ter um pouquinho de bom gosto que dá pra fazer um filme mais ou menos mas a galera consegue fazer umas merdas. Aí tu vê, por exemplo, um Tommy Wiseau da vida que pega o dinheiro dele, mas tipo, não tem não no principal, que é técnica, que é conhecimento pra fazer. Então fica um filme lixoso, como Birdemic, que é um filme que é só pra rir, por exemplo. Mas, putz, o cara pegar tipo, com pouco recurso, mano, e dirigir, dar a cara ali pra fazer, como o, o Mojica fez, cara, Pô, isso, é muito, isso é muito massa. Isso é muito massa. E não, e não vale só para porque, porque aqui no Brasil, mas eu acho que vale para muitas coisas que a gente viu. que acontecia muito na década de 70, 80, acho que mais de 60 70, que o pessoal, às vezes, não tinha tantos recursos, mas tinha vontade de fazer e tinha competência. Então, dava cara.
1: Ah, é, foi o que o Sam Raimi fez, basicamente, né? Com é exatamente,
0: o exatamente. Então, é, tu, com essa comparação, tu quer dizer que o Zé de Caixão é o Sam Raimi brasileiro?
1: <risos> Isso aí, quem sabe
0: <risos>
1: a ah, cara.
0: Olha que fala pro papaiu e você
1: quer Que a gente já concluiu nossa lista aí. Vamos dar uma passada pelos últimos vistos, né? Eu vou começar minha lista. Eu assisti dois filmes de 2020 sensacionais. Apesar de enfim, ter visto poucos filmes desse ano, até porque acho que não saiu tanto de 2020, né? a pandemia deu uma, uma parada aí na, na produção, é, apesar disso já são os meus dois preferidos de 2020, o primeiro é o Palm Springs, e a primeira coisa que eu digo em relação a esse filme, que é algo que eu já comentei para várias pessoas, e elas disseram que realmente galera, a melhor experiência é, não procure saber sobre o que se trata o filme, vá sabendo só o seguinte... É uma comédia super divertida e criativa Estrelando aí o Andy Samberg De The Night Live, Brooklyn Nine and Nine E a Chrissy Milliotti. E... Cara, uma comédia sensacional Muito divertida, só digo isso Você tem certeza que vai divertir muito E assim, esse é um tipo de filme Que eu coloco aí na, Numa categoria De comédias inteligentes Muito bem feitas, divertidas mas que não vão ter, provavelmente, reconhecimento das premiações. Tá junto aí de oitava série de 2018 e Booksmart do ano passado. Que são filmes que... Eles são muito bons, só que eles acabam ficando de fora de premiações. E eu acho que isso acaba fazendo com que eles acabem sendo esquecidos, de certa forma. Né? Por exemplo, Booksmart do ano passado, estava no meu top 5 de filmes preferidos. E eu vi pouca gente falar... Especialmente no Brasil, acho que Estados Unidos foi mais falado né? O próprio oitava série também do, do A24, que eu já comentei aqui No podcast Então assim, esses filmes basicamente só tem uma coisa a ser feita Assistam e digam para mais pessoas assistirem, porque São filmes que valem muito a pena Muito divertidos e... Enfim, veja Se for se você não gostar pode, pode me xingar, fale o que você quiser Mas eu, eu acho que você vai gostar Provavelmente e o segundo, o The Vest of Night. E, cara, nos últimos podcasts a gente comentou muito de filmes que fazem muito com pouco. E esse aqui, é isso num nível absurdo. Porque o que o cara fez com o orçamento que ele tinha era surreal. O diretor, o Andrew Patterson, estreante, diga-se de passagem. E, cara, ele fez absolutamente tudo nesse filme. Ele foi diretor, roteirista, só que o que, que ele fez? Para facilitar a, a venda dos direitos do filme, ele colocou o nome dele como diretor, só que ele foi, foi colocando os pseudônimos dele, de, de roteirista, para dizer que mais mãos tinham passado pelo filme, para facilitar com que o filme fosse enfim, mais, mais divulgado, ou tivesse, fosse comprado né, para algum estúdio, algum, algum streaming. E acabou sendo, então, comprado pelo... Pelo, pelo Prime Video E, cara, um filme que trouxe Uma atmosfera que eu não via Desde contato imediatos de Medias, terceiro grau Que talvez seja aí, top, meu, Talvez seja o meu filme preferido Do Spielberg, pelo menos top 3 Com certeza, ali junto de Tubarão e Indiana Jones E, cara, eu adoro esse tema De enfim, extraterrestre, abdução Adoro dando um pouquinho de, de spoiler, mas enfim Não tem como... E se saber que tá envolvido com isso né? É... E assim, eu sou extremamente fascinado desde, desde novinho Em relação a isso E ele ainda faz umas referências aí Sensacionais à Twilight Zone Que é uma série de ficção científica dos anos 50 Então Fica aí a, o registro The Versus Night E cara, ele tem uma cena que é sensacional Espetacular Diga-se de passagem Que a tela basicamente fica escura. Você fica só escutando o áudio. E assim, o cara nem percebe o que está acontecendo. Você tá lá, lá assistindo um filme, uma conversa rolando, e a tela fica t -t toda escura. Você só escuta o áudio. Só que você tá completamente mais na história e você nem percebe. Então, assim, sensacional. Foi engraçado que eu assisti esses dois filmes com uma diferença de <risos> poucos dias. Então, eu assisti o primeiro Palm Springs, aí eu já pensei, caraca, o filme é maravilhoso, já é meu preferido do ano. Só que aí, dois dias depois eu assisti The Vessel Flight. Aí não, ops, agora The Vessel Flight. Eu preferi, então. <risos> então, assim, fiquem essas duas sugestões. Dois filmes muito bons. E aí, de 2020. E The Versa Flight tá
0: fácil aí pra mim vídeo,
1: dá pra ver tranquilamente. Então, assista.
0: Cara, eu confesso que eu não achei nenhum dos dois ainda. A Cecília assistiu Palm Springs e. Ela gostou muito, parece. Eu acho que esqueci, porque eu não falei com ela sobre esse filme. E todo mundo me falou a mesma coisa. Acho que inclusive você falou que me não Cara, não procura saber nada. Só vai, ah. assim, vai sem saber nada desse filme e, e fica quieto. Tipo assim, vai assistir ator e fica tranquilo. Que tu vai ficar. É loucura. Eu, tá bom. E eu assisti também. Passar não ainda. Mas tô bem ansioso. O meu, eu, uma série que eu tô assistindo. Segundo temporada de The Umbrella Academy Não acabei ainda Então não dá tempo pra dizer Mas é uma série que eu recomendo Eu gosto bastante, acho que funciona muito bem É extremamente divertida. Que eu acho que é a principal proposta de Quando você assistir algo Com essa temática de heróis Mas Apesar acho que é uma temática um pouco mais sincera, assim, mais adulta Então não é para um público tão tinto Acho que a assessora dela acho que deve ser 16 mas eu gosto muito, eu não acabei a segunda temporada para ter uma opinião formada, mas a, por enquanto, tô gostando bastante eu sempre, a primeira temporada eu recomendo muito, 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 eu achei extremamente divertido, os personagens é extremamente cativantes e o filme que eu assisti foi num rolê muito aleatório que eu tava, eu tava procurando filmes assim, que eu não tinha achado ainda de terror, de suspense e eu acabei assistindo The Town That Dreaded The Dridged Sundown é The Town That Dreaded Sundown eu não sei qual tratamento é desse filme tá aqui no Brasil. Eu vou até dar uma olhadinha aqui. No Brasil é um assassino invisível. Olha o título de merda. Mas isso aí foi só. É assim é um filme que passou. Acho que eu não tinha você quer ouvir falar dele, cara. E eu fui ver uma lista de filmes que justamente passaram despercebidos. E, um... e ele tem muitas qualidades, na verdade. Ele tem muitas qualidades. Ele é um thriller é um padrão. Então tem muito o que falar tipo assim, de novidade, mas para o que ele se propõe para a época que ele foi feito, ele funciona bem. Ele é bem melhor do que muitos slasher que ficaram famosos aí. Então, tem, assim, tem muitos pontos positivos no meu gol. Eu acho que para quem gosta da, da, do gênero de slasher, se diverte muito com ele. Ele tem um remake, não assistam esse remake, eu não assisti, mas disseram que é um lixo. Vão no antigão mesmo, de 76. Eu acho que o remake, eu acho que é de 2013, 2014. Eu só vi que tinha ele, mas já vi o pessoal falando, olha, é uma bosta, é uma bosta, é uma bosta. Porque parece que fizeram um... é, é como se dissesse que ele voltou, ou tem um assassino imitador. Aí, já viu, né? Toda vez que tem essas coisas de assassino imitador, velho... Hum... Cita um filme que deu bom aí, que eu, que eu te desafio. Sempre é ruim, porque é puro desespero pra para reinventar franquia Então não vai não mas você tem 76 é bom Se você gosta desse gênero de slasher, senão. Mas também não tem nada demais Não é nada assim é, Fora do normal Ele é o famoso slasher padrão Mas que ele propõe Que ele funciona muito bem Porque ele se propõe a fazer Que é justamente pegar uma faquinha e sair Cortar todo mundo Matando então, Mas me divertiu mas confesso que nunca nem tinha ouvido falar dele. E quando eu acabar do. Acabar a temporada de Brother Academy, eu coloco uma posição melhor pra vocês. Mas por enquanto tá tudo certo.
1: Massa. É esse filme que tu citou, eu não conheço, não. Eu Vou dar uma pesquisada nele.
0: Não, cara, inclusive, eu acho que qualquer pessoa normal não teria conhecido. É porque eu fui só conheci porque eu vi numa link de filmes que ninguém conhecia. Aí eu. Caralho,
1: faz sentido.
0: ah eu anotei uns aqui. Eu, eu, eu o primeiro que eu vi na parte. É pô, se não é legalzinho. Esse não tem fogão. O
1: diretor do filme que fez a lista, né?
0: É, ele é que é sim. <risos> ele, caralho, tá precisando dinheiro aqui. Vai que algum stream compra ele. Aí pegou e botou. Eu vi pelo, pelo famoso stream. Não tô recomendando ninguém aqui a usar stream. Meu Deus do céu, não tô recomendando. Mas ó, oh, mais olha, eu tô, tô exemplo pra vocês. Tem um Adon lá que você coloca que é Juan Carlos. Bicho, vai no Juan Carlos. Tem todo o cima do mundo. Novamente. Não estou recomendando. Vai no vídeo, Netflix tá aí, mas. Juan Carlos, viu? Juan Carlos 2SD. Vai nele. Tem tudo.
1: Cara, é bom. Juan Carlos. Cara, é, é isso aí. Uh -huh.
0: Não, pode falar. Cara, isso aí, achei tudo o que você pode dizer, pode continuar.
1: Não, hoje
0: Ah, hoje é novidade. Tá não é página.
1: <risos> gostaria de destacar que estou extremamente feliz de ter feito esse episódio <risos> porque assim acho que não, não ia fazer sentido a gente enfim, criar um podcast e não comentar um pouco sobre o nosso cinema, né? que é tão rico tão, é, tão diversificado e que merece ser mais valorizado né? e assim, como eu comentei eu acho que eu demorei um pouco para começar a valorizar mais o, os filmes brasileiros e enfim, se você, por acaso, estiver escutando e costumar não assistir muito filme brasileiro, esse é o meu conselho, né? Veja mais filme brasileiro, procure, enfim, um movimento, um estilo, um diretor que você goste. E, assim, provavelmente é o que você já faz para o cinema aí. estadunidense, asiático, faça também para o cinema brasileiro, né? Porque é, eu acho que parece ser mais valorizado, né? E, assim, o tema de hoje foi 100% nacional... Mas eu tava vendo aqui, coincidentemente, o próximo já vai ser 100% americano, cara. Então, <risos> é só pra mostrar que cinema 40 graus é, é clássico.
0: Nossa, demais. É um episódio o cinema nacional e 14 12 americano. Faz o americano. A gente faz o que vocês pedem. Se vocês quiserem que a gente faça um, um episódio especial, por um curso lançado em Barro Duro, Piauí. A gente faz, se tiver, se tiver quem escute.
1: Faz. Então, pra finalizar, como eu mudei a abertura, acho que agora eu vou ter que mudar a despedida também, assim, não vou pedir pra vocês compartilharem nada, nem dar Meu sugestão.
0: Deus, tu não vai pedir?
1: <risos> vou pedir, não. Caraca, vai ficar cara só cara no todo. próximo episódio.
0: Meu Deus do céu. Eu
1: vou, vou dizer só uma coisa. Vejam filmes, então...
0: Apenas que... Não sei
1: que Por hoje é só, até a próxima... Meu
0: Deus esse cara tá muito moderno. Valeu, Bet, agora eu vou ter que pedir então, pro pessoal, pro pessoal sigam a gente ali, mandem mensagem, tá bom compartilhem nas redes sociais Continue apoiando o Cinema 40 Graus mandem temas pra gente, esse tema aqui foi sugestão de vocês, espero que vocês tenham gostado muito e a gente tá aberto, assim, a fazer temas que agrada a vocês, a gente tá disposto se a gente não conhecer, a gente traz alguém para tornar a discussão mais rica a gente estuda, mas a gente quer fazer com que isso torne mais proveitoso possível pra vocês O é, episódio de hoje foi muito bom acho que é muito, sempre muito bom a gente reconhecer o que é nosso, o que é da nossa região. E forte abraço, Beth. Forte abraço, pessoal. Estou uma conta te aqui. <risos> gostou, né, Beth? Foi você ver a referência. Gostei. O cara tá me gostou. imitando agora. Caramba, gostou. Forte abraço, pessoal. Eu sou o Bruno. A gente vai tá ficando por aqui. Fui.